0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결연구소장 어서 오세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 아 이거 참 물어보고 싶어요. 한중외교 이렇게... 음. 가도 되는지, 갈등이 더 커도 되는 건지, 대통령은 왜또 나서셨는지. 자, 두 분은 어떻게 보십니까, 김종대?
2: 예, 제가 사례를 찾아봤어요. 네. 어 똑같은 일이 있었더라고요. 어디서요? 2021년 8월에 워싱턴에서 지금 중국의 외교부장을 하고 있는 친강 네. 지금 외교부장이 당시에 저기 주미 중국 대사였습니다. 예. 근데 네, 그중회의 화상 회의에서 예. 그것도 친선 협회예요 한 미중 예. 거기 주최 측의 화상 회의에 나가 가지고 어 만일에 어 저기 중미 관계를 개선하지 않으려면 미국 관리들은 입 닥쳐라. 아. 아주 뭐 거칠게 표현을 했어 거친 했어요. 말이네요. 그다음에 여기서 그 다음 표현이 중요합니다. 어 중국이 패배하는데 배팅하지 마라. 아 배팅도 오고. 똑같은, 단어를 똑같은, 썼네. 단어를 네. 똑같은 시, 단어, 똑같은 단어 썼어요. 똑같은 단어. 싱하밍 대사도. 네, 어, 예. 똑같은 아니 이제 칭강 당시 네. 주민이 대사가 했는데 네. 이때 미국의 반응이 어땠느냐일체 없었습니다. 왜 그랬냐? 배팅 얘기가 나왔는데도요? 어, 어 그랬는데도 더 심했죠, 그때는. 네. 그랬는데, 일체 반응이 없었어요. 그 때, 중국을 이럴 때 맞대응하면, 네. 중국은 체면을 중시하는 나라이기 때문에, 앉으려고 더 사나없게 나온다. 네. 그냥 저건 에피소드로 냅둬라. 예. 이렇게 지나갔는데, 아. 그 뒤에 침강 그 대사가 외교부장으로 온 거예요. 예. 그런데 이 침강이 지금 중국 내에서 전랑 외교의 원조로 불려요. 네. 늑대 외교. 늑대, 늑대처럼 네. 물습니다 어. 그런데 이번에 싱하이밍 대사 발언을 보니까 네. 스타일이 똑같아. 배팅 도그 단어도 있잖아요. 어, 똑같아요, 똑같아. 예. 그리고 최근에 싱하이밍 대사가 이제 바뀐다는 소문이 있어요. 예? 이제 본국으로 돌아갈 때가 된 겁니다. 그러면은 자기의 인사권자가 누굽니까? 칭강 그렇죠. 네. 이렇게 보면 그림이 이해가 가죠. 네. 네. 그래서 아마도 이제 퇴임 준비를 하시는 것 같고 싱하이밍 대사가 네? 그때 던진 거예요. 그러면은 지금 저기 원래 지난 그 9일까지 대통령실 거래 반응은 뭐냐면 하 외교부가 알아서 대응할 거라였어요. 네. 그리고 조태영 안보실장 얘기는 네. 존중 관계는 상호 존중과 공동 이익을 중심으로 논의해야 된다. 외교적 건설적으로 발언이네요. 해야 된다. 네? 이러면서 외교적 프로토콜을 중시하면서 더 이상 건들질 않았어요. 예. 그데 13일 날 어제 국무회의에서 윤석열 대통령이 직접 청탈을 메고 나선 거예요. 아이고. 이제 여기서 위안스카이 발언을 하면서 어, 중국에 대해서 엄청 험한 말을 했는데 지금까지 제가 들은 것 중에 가장 수위가 높고. 예. 두 번째는 이제 일부 언론 보도에 나오지만 이재명 민주당 대표도 싸잡아 비판을 했단 말이에요. 네. 예, 거기서, 어, 이게 일부 사실인지 모르겠는데 뭐 유력 언론 보도니까 이렇게 얘기를 한 거예요. 싱하이밍 중국 대사가 2인자인 줄 알고, 중국의 2인자인 줄 알고 만나지 못해 안달이 나고. 이렇게 얘기하는데 이건 이재명 달... 대표를 지칭한 거란 말입니다. 예, 예. 그러니까 그 중국의 전랑 외교에 이게 저기 저 늑대 외교에 중국의 사자 외교로 대응하신 거예요. 어, 늑대와 사자. 이렇게 이제 구도가 짜여진 거예요, 이게.
0: 늑대한테는 사자로 대응해야지 이렇게 생각하는 사람들도 있는데 그거는
2: 좀 위험하지요. 그러니까 이 얘기가 제얘기는 뭐냐면 하 지금 중국이 혼란에 빠진 거예요. 아니 저기 대통령이 직접 나서서 절한 거예요. 그러니까 이게 그 친강이 이제 저 미국에서 전랑 외교했을 때하고는 전혀 다른 그 프로토콜 아닙니까? 네, 미국과는 예. 전혀 다른 그러니까 지금 난 중국이 혼란에 빠졌다고 보면 너무 당황한 거야, 이게. 혼란 그럼 중국이 혼란수를 던진 겁니까? 아니 그러니까 이제 저기 검토를 하겠죠. 이제 한국 대통령이 직접 나섰으니까 관료들은 외교적 언사를 쓰는데 대통령은 그게 아니거든요. 이건 우리가 전랑 외교를 했는데 한국은 사자 외교를 하는 거야? 뭐 아니면 호랑이 외교를 하는 거야? 이제 분석이 들어가겠죠. 분석이요? 아, 분석이 들어가겠죠. 돌파구는
0: 어떻게 찾아야 되는 건지. 아이고 무섭네요.
1: 사실 이게 외교적 품위 문제가 되거든요. 일단 이제 중국에서도 문제가 있었던 것이 그 이재명 대표하고 만나는 자리에서 예고 없이 갑자기 그렇게 15분씩 이 정도를 그런 발언을 그한 것은 좀 불쾌했어요. 예. 그거는 굉장히 일단 중국에서 잘못한 거고요. 네. 그런 것은 외교적인 품위 차원에서 굉장한 결례에 해당되는 것이고 그러니까 그 차원에서 우리가 항의를 했었어야 되는데 그걸 못한 거 그거는 좀 아쉽습니다. 그다음에 그 다음에 그그 배팅 이 단어가 이제 계속 문제가 되는 건데 이 단어는 미국이 먼저 시작했거든요. 네. 지금 조 바이든 대통령이 부통령 시절에 네. 10년 전에 그러니까 2013년이죠. 2013년에 우리나라에 와서 당시 이제 박근혜 대통령을 만났을 때 그때 대통령에게 향해서 한 말이 그거였습니다. 그러니까 영어로 하면 어려운 영어 아니니까 그대로 해드릴게요. It's never been a good bet to bet against America. 이걸 공식 우리 번역 번역이 어떻게 됐었냐면은 미국의 반대편에 베팅하는 것은 절대 좋은 베팅이 아니다라고 당시 부통령이 그러니까 조 바이든 부통령이 얘기를 했었어요. 예. 그럼 그 당시에도도 굉장히 이거 심각한 외교적인 결례에 해당이 됐었던 것이죠. 그거를 어떻게 보면은 글쎄요, 뭐 그거는 뭐이그 중국 대사만이 알수 있는 것이지만 중국 대사가 워낙에 이제 한국어에 능통하지 않습니까? 네? 그걸 그대로 패러디한 건지 저는 그런 음. 의심도 가요. 아, 그럴 음. 수도 있네요. 네. 네. 그렇기 때문에 그런 외교적인 결례, 품위. 저는 이런 말씀을 드리고 싶은데 이미 10년 전에 미국이 굉장한 외교적인 결례를 했었던 것이고 왜 그때 우리가 그렇게 한마디 지금처럼 안 했었죠. 그렇죠. 지금처럼. 왜 대응을 안 했는지. 그리고 그 당시 정권이 아까도 말씀드렸듯이 박근혜 대통령 당시였거든요. 그럼 같은 정권입니다 사실상. 당명은 다르지만. 근데 그때는 왜 그런 소리를 못 하고 지금은 또 똑같이 이런 소리를 하고, 하고 있는지. 미국하고
0: 중국이잖아요. <웃음> 그, 그런데 외교적으로 이렇게 수습했다 이런 얘기도 하고요. 외교라는 음. 거는 조금 속상하고 그래도 이렇게. 그래 이렇게 하면서 원론적인 얘기도 하면서 다독이고 넘어가잖아요 네. 이~ 좀 돌파구 찾아야지 너무 정치권에서 반중 정서에 이렇게 편승하는 것 같아서 저는 그게 걱정이에요
2: 아니 그러니까 이게 우리가 이제 글로벌 중추 국가다 중견 국가다 이런 정도의 이제 격이 높아졌다 그러면은 이거를 다루는 능수능란한 방법이 나와야 되는 거거든요? 그러니까, 미국 같치는못 하더라도, 미국은 저기, 이런 부분을 또, 일견, 저기, 발언을 허용하면서도 기술적으로 다뤘단 말입니다. 근데, 지금 국민의힘에서 이제, 주중대사를 추방시키라는 발언이 나왔고, 또, 이재명 대표를 향해서는 중화사대주의자라는 발언이 나왔고, 또, 민주당 의원들에 대해서 중국 출장한 거를 비난하고 있고, 이렇게 되면 어떻게 되냐 하면은, 이제 중국에서는 이제, 국지적인 도발을 했는데, 우리가 마치, 전면전으로 대응하는 듯한 이런 양상으로 신호가 잘못 전달될 가능성이 있어요. 이번 사건은 싱하이밍 대사의 어떤 그 개인플레이도 상당히 들어갔습니다. 이제 그 귀국을 할 중국 대사가 좀 티는 이렇게 사면 좀 유명했던 분입니다. 중국에 가서 인기가 치솟는단 말이에요. 예? 지금 그런 판에서 본인의 어떤 경력관리도 들어간 것이고. 그렇죠.
0: 본인. 정치를 한 거네요.
2: 예. 네. 거기에다가 이게 중국의 본심을 갖다가 이렇게 표현함으로써 이게 이제 뉴스의 회자가 되고 나름대로 중국에서 자기 정치들이 있는 거거든요. 네. 이런 부분을 우리가 뒤에 배경까지 다 치밀하게 면밀하게 읽어 가면서 그 약점을 잘 공략을 했었어야 되는데 지금 저기 정부 여당이보면 이제 총동원되는 모양새로 돼 버렸단 말이에요. 이러면 자칫하면 저는 이런 해석이 나올 수 있다고 봅니다. 윤 대통령이 미국 이나 일본 특히 일본한테 굉장히 이용당할 수 있다는 거죠. 네. 일본은 이런 식으로 안 하거든요. 자, 일본으로
0: 야. 넘어가자고요. 일본은 중국하고 이렇게 그래도 원만하게 또 경제 교류는 또 열심히 하는 것 같은데요. 음. 아무튼 정치권 공방 계속 되는 사이에 오염수 방류는 코앞으로 다가왔습니다. 그런데 국회 대정부질문에서 오염수 마시겠냐 얘기만 물어보고요. 나는 뭐 정화만 잘 되면 마시겠다 또 이런 얘기를 총리가 하고 있고요 참 국민복이 답답합니다 <웃음> 예
2: 그러니까 이 부분에 대해서는 이왕 뭐 선동이냐 과학이냐 이런 논의가 나왔다면은 정말로 진정성이 있는 어떤 그 과학에 대한 어떤 존중하는 태도 이걸 갖고 정부는 일해야 되는 거거든요 근데 아직까지 최종 보고서가 안 나왔어요 아예 네? 종합 보고서가 안 나왔단 말입니다. 그러면 지금 누가 박을 이야기할 수가 있겠습니까? 더군다나 IA는 a 제가 저번 방송에서 말씀드린 대로 객관적인 검증을 보증하는 기관이 아니다. 그렇다면은 지금 이런 부분에 대해 가지고 그 정부가 태도해야될 스탠스는 굉장히 어떤 국민들에게 좀 진정성이 있는 접근이지 뭐 금을 내가 마시겠다든가. 뭐~ 이런 식의 어떤 그~ 태도 같은 경우는 굉장히 어떻게 보면 국민들한테 오히려 더 불안을 줄 수도 있는 그렇죠. 역효과가 이거 굉장히 그~ 우려되는 거거든요 물론 야당이라고 해서 마구 공격할 일도 아닙니다 진정성 있게 우리가 실황과 검증. 과학의 영역 아 그다음에 이런 부분에 대해서 정부의 프로토클이 뭐냐. 즉 이걸 갖다 객관적이고 과학적으로 들여다볼 수 있는 우리의 준비된 어떤 방법과 능력이 뭐냐 이거죠. 이런 부분들이 따지고 가면서 국민들이 판단을 하셔야 돼요. 이게 정쟁이 돼버립니다. 그러면 은 지금 이게 벌써부터 소금 사재기라든가 어떤 그저 수산업에 대한 악영향이 벌써 예고되고 있는 이 이유가 저는 선동이나 과학이냐 이런 논란이 아니라 네. 불성 태도, 굉장히 진정성이 떨어지는 태도 때문이라고 봐요. 그렇죠. 네.
0: 그런 얘기를 좀해 줘야 됩니다. 국민들이 우려하고 있습니다. 안전성에 대해서 걱정하고 있는데 정부가 우리가 잘 나서서 좀 검증할게요. 지켜봐 주세요. 그런 얘기라도 했으면 좋겠습니다. <웃음>
1: 소장님 그러니까 이게 이제 그렇게 그렇기 때문에 그런 이야기를 하는 사람이 일본 정치인냐 이 도대체 이런 그 서로 막말까지 나오는 거 아닙니까? 그렇죠
0: 어디 총리냐냐 이게 나오지 않습니까? 그게
1: 아까도 제가 이제 외교의 어떤 품격 그런 말씀을 드렸습니다마는 외교라고 하는 것이 사실 두 가지를 우리가 이야기를 해야 되잖아요. 그 주체적 당당함이 있어야 되고 그다음에 현실적인 계산, 냉정한 계산이 있어야 되는 것이고 두 가지가 같이 가야 되는데 우리가 예를 들어 대주 외교, 그다음에 현 정부에서의 대중외교 그다음에 대일 대미외교 이걸 두 축으로 이렇게 나눠서 봤을 때 하나씩 부족해요. 예를 들어서 이제 현실적 계산 그 차원으로 봤을 때 중국 대중 외교에서 이게 너무 부족하다는 것이 현실적인 냉정한 계산이 너무 없이 막 치고 들어가는 이 경이 나중에 어떻게 회수 회복을 할지가 걱정이네요. 그러니까요. 예? 반면에 대일 대미 외교에서는 주체적 당당함이 부족하다는 것. 예. 그러니까는 이두 가지 축이 같이 갖춰져야 정상적인 건강한 외교 전략이다 할 수가 있는데 하나씩이 꼭 부족하다는 것. 이게 부, 이게 그러니까는 국민들이 이게 도대체 어디 정부냐, 어디 총리냐 이런 말이 나오는 거 아닙니까?
0: 아무튼 대 매일, 무역 수지 적자, 계속. 커지고 있고요. 네. 대중 무역 수지 적자 계속 커지고 있고.
2: 아니, 좀 요즘은 그게 부차적인 문제 같습니다. 오히려 이런 경제나 이 환경 문제에 정치가 개입을 해버리니까 음. 지금 국민들의 불안의 모든 원천은 그겁니다. 그렇죠. 오염수 문제를 오염수 문제로 보는 것이 아니고 정치의, 정치의 문제. 문제로 본다. 그렇죠. 정쟁으로 가버리니까 정쟁의 문제로 보고 일본한테 잘 보인다든가 일본하고 관계에서는 결론을 내려놓고 오염수를 본다. 그러니까 정치가 그런 문제를 저기 환경문제에 개입을 한다고 보기 때문에 불안한 거거든요 그렇죠. 예.
0: 지금 모든 문제가 지금 정치적 양극화로 너무 쫙 갈라져서 같은 사안을 너무, 너무 다르게 봅니다 그런 사이에 공방만 오고 가는 사이에 정치적 이슈로 좀 격화되는 사이에 오염수는 음. 방류되고요 그 나라 경민들 살림살이는 더 나빠지고 있는 것 같아서 걱정이에요 있는 사람들 힘 있는 사람들이야 괜찮아요 그런데 음. 서민들은 이럴 때 걱정이에요 경기가 안 좋잖아요 분명히 어려운데 아, 폭풍이 오고 있는데 뻔히 보이는데 정치권에서는 다른 얘기만 하니까 좀 속상해요 아, 그런데요 대통령이 프랑스와 베트남을 차례로 방문합니다 왜 프랑스입니까 사실
1: 뭐그 프랑스를 그 유럽 연합의 이제 하나의 그 주축 국가 아니겠습니까? 이제 독일하고 함께 그러니까는 그 우리가 이제 유럽 연합과의 어떤 외교 관계 그 다음에 그 경제 저그 무역 관계에 있어서 굉장히 좀 많이 부족한 게 사실이죠. 물론 유럽 연합 전체로 놓고 봤을 때 우리나라의 교역 상대로 이제 네 번째에 해당이 되는데, 그러니까 첫 번째가 이제 중국이고 그 다음에 이제 미국이 세 번째인데. 어, 베트남 베트남 은또 이제 아세안의 또 중추 국가라고 할수 있는 그런 것이고 그러니까는 이 아세안 국가들과 유럽 연합 국가들 이두그 어떤 그 어떻게 보면은 정치적인 하나의 팀워크를 구성하는 새로운 초 국가적 단체라고 할 수가 있는데 네. 그쪽으로 외교를 강화할 필요성은 분명히 있습니다. 네. 그런 차원에서 이제 그 대유럽 외교의 어떤 한그 그 출발로 이렇게 봐, 볼 수도 있는 것이고요. 네. 뭐 그런 차원에서. 그런데
0: 저 어렸을 때부터 동남아 5개국 순방을 지금 마치고 온 대통령 그리고 음. 유럽 3개국 음. 이렇게 순회를 마친 이렇게 계속 들었잖아요. 뉴스에서. 그런데
2: 예. 나라를 한 나라씩만 가요. 유럽 갔을 때. 어, 예, 국빈방문인 경우. 이번에 베트남은 국빈방문이거든요. 예,
1: 프랑스는 아니고요. 예. 프랑스는 아니죠. 예. 예.
2: 프랑스는 아니고. 그러니까 요 부분인데 그런데 지금 과거에그 어떤 그런 건 구태입니다. 뭐 저기 옛날에 국이 선양한다는 말이 유행하라고. 네. 그랬는데 그 시절에 과거 산업화 시대의 유물인데 지금은 글로벌 시대 그런 말이 잘 맞지가 않고. 네. 이번에 방문에는 부산 엑스포 유치가 상당히 중요한 목적으로 설정이 되어 있습니다. 네. 2030 부산 엑스포 유치인데 근데 이 부분에 대해서 조금 우리 정부가 사력 있게 생각할 게 있습니다. 아, 어, 지난달에 이코노미스트 보도에 그 지금 우크라이나 전쟁으로 온 나라 지도자들이 피로감에 젖어있고 유럽 경제가 어려운데 한국이 자국의 그 엑스포 유치에만 몰입하는 모습이 서방의 지도자를 짜증나게 한다. 아, 그래요? 네, 이런 기사가 이코노미스트에 실렸어요. 근데 지금 우크라이나 전세가 굉장히 안 좋고 예? 영국 프랑스 무기가 많이 들어가 있단 말이에요. 네. 그러니까 이럴 때 이제 부산 엑스포 PT 행사에 참여한다는 거거든요. 중료 일정이. 네. 그런데 이런 문제도 지금 그 유럽의 굉장히 안보의 위협이 가중되고 경제가 그 전쟁 경제로 인해 가지고 피폐되어 있는 혹시요? 이 상황에서 네. 적절하게 좀 이게 성숙된 어떤 그 외교를 해야지 이걸 너무 주장하게 되면 국내 정치엔 좋아요. 나 외국 가서 엑스포 이거 영업 사원 했어 이런 어떤 거 하고 또 이번에 저기 투자 유치 그 행사도 있습니다. 저 어, 혹시 네. 대통령이 우크라이나 정격
0: 방문하고 그러시지 않을까요?
2: 글쎄요. 어, 그런데 지금. 적인 뭐냐 이렇게 살상무기를 팔고도 우리는 살상무기 지원 안 한다는 원칙을 갖고 있는 조용한 외교의 기조를 갖고 있는데 만약에 우크라이나를 가 젤렌스키 대통령을 만난다. 이거 이제 이때부터는 참전국 같이 완전히 이게 의미가 바뀝니다. 푸틴 러시아
0: 대통령이 한국 포탄 바닥날 것이다. 그러면서 무기 지원 중단하라 이렇게 얘기하잖아요.
2: 예 그러니까 이런 면에서 대러시아 정책이 우리가 갖고 있는 정부 기조로 봤을 때는 이건 굉장히 큰 도박인데 모르죠 어쩌면 상상을 초월하는 일을 하도 많이 봤으니까 우리가 근데 일단은 아닐 거라고 저는 봅니다 일단은 그러나 가능성 이왕 말씀하셨으니 그것도 한번 주시해야 되겠죠
1: 글쎄 어떤 국익으로 그렇게 할전그이 이성적이고 효율적인 어떤 그 외교 전략이라면은 그게 무슨 도움이 될지는 저는 이성적이라면
0: 아셔서. 저 우크라이나 방문 하면 안 된다. 그러니까 저는 그렇게 그거는 뭐 생각할 수 없다 이렇게 보시는 것이고요 네. 보는
1: 거고요. 네. 우크라이나의 지금 전쟁의그 하루 앞을 내다볼 수가 없는 그런 상황으로 가고 있거든요. 그래요? 정그 상황이 분명 우크라이나가 진격을 한건 맞는 것 같아요. 그런데. 우크라이나 정부 자체 스스로가 이렇게 대반격이다 이런 얘기는 표현을 계속 안 하거든요. 왜냐하면 그렇게 하기가 좀 뭐라고 할까요. 어 공군력 차원에서 러시아에 상대가 안될 만큼 뒤지고 있기 때문에 대반격이라고 표현할 수 있는 그런 정도의 어떤 그 공격력을 가질 가질 수가 없고 지금은 아, 예. 자 다만 이제 동부하고 남부 도네츠크하고 루안스크하고그 다음에 남부 지역 이쪽 한네 지역 중심으로 해가지고 지금 우크라이나가 집중 공격을 하고 있다라는 그런 그그 그 보도들이 그 영국하고 미국 이런 데서 나오고 있는데 그 싱크탱 그 연구소 같은 데서 나오고 있는데 그 중에서 일부 아마 우크라이나가 조금 그그 몇몇 마을을 점령한 건 있는 것으로 보여요 근데 작은 마을이지만 어쨌든 공격적인 차원에서 어떤 그 주요 요지가 될수 있는 그런 지역을 중심으로 해서 좀그 그 하고 있는 건 보이는데 다만 러시아의 제1
2: 방어선을 뚫었느냐 그거는 아직까지는 그렇게 보이지 않습니다. 어, 예, 그건 아닙니다. 대방격 수준은 아니고요. 어, 지금 러시아의 그 방어 진지가 견고합니다. 그리고 이중 3중 방어막까지 돼 있는데 용해발톱이라 그럽니다. 지뢰, 철조망, 그다음에 자, 저기 기갑 전력 후방지원까지 다해서 전선의 방어막을 치는 그런 점에서 대방격 수준은 아니고 산발적이다 아직까지는. 네. 그러나 이것도 위험하다. 소모전이고 체력전인데 네. 굉장히 희생자가 많이 나옵니다. 땜폭파되는 거 보십시오. 네. 네. 그러니까요. 인도적 위기가 지금 생겨나고 그렇죠. 있다는 요 그렇죠. 다그 도시가 위기가. 물바다로 잠겼는데 이, 이. 그러니까 이런 하이브리드 전쟁 양상이 뭐 열전 대방격은 아니지만 네. 굉장히 치명적이에요. 김종대 임상훈 두분 감사합니다. 고맙습니다.
0: 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.